0: Nella puntata scorsa abbiamo parlato di Dostoevsky, ma la verità è che per conoscere veramente un autore bisogna leggere le sue opere. Io non avevo tempo di leggere tutte le sue opere, per cui ho chiesto a un amico che invece ha letto tante sue opere, che non è un esperto di Dostoevsky, ma è un appassionato di Dostoevsky. Gli ho chiesto di raccontare che cos'è per lui Dostoevsky e perché ha senso leggere Dostoevsky. Questo amico si chiama Giovanni Minghetti, l'avete già incontrato sulla puntata di Zero Calcare. Lascio la parola a lui.
1: Sì, io sono un lettore distratto di Dostoevsky, un, un uomo occidentale come tanti altri che si è ritrovata a frequentare quest'autore. Il primo sentimento su Dostoevsky è stato quello della sfida, vedere questi volumi con un numero infinito di pagine e chiedermi, sarei mai in grado di affrontarli? Al liceo vivevo cercando, un po' come tutti, di capire se fossi scemo o intelligente. Dostoevsky è stata una sfida che ho voluto affrontare, prima con Delitto e Castigo, poi ho iniziato ad approcciarmi a qualche altra sua opera, anche qualcuna meno conosciuta. Nel poco tempo che abbiamo vorrei parlare di qualche pezzetto dei fratelli Karamazov. Giusto
0: per contestualizzare i fratelli Karamazov è l'ultima delle opere, è l'ultimo romanzo di Fedor Dostoevsky, che lo scrittore scrisse quattro mesi circa prima di morire. Al centro della storia c'è questa famiglia Karamazov e i conflitti sentimentali interni alla famiglia. I tre protagonisti sono appunto i tre fratelli che sono molto diversi tra di loro, si chiamano Mitya, Ivan e Ayosha e un padre che è tanto superficiale nella vita privata quanto poco generoso verso i propri figli. Tutto questo sfocerà in un parricidio cioè nell'uccisione del padre. Altro personaggio molto importante è lo Starek Zosima che è il maestro di Alyosha.
1: In questi tre fratelli ritrovo tre piccoli pezzi della mia anima e credo forse del cuore di ogni uomo. Un po' istintivo e passionale ma alla fine anche buono come Mitia, intelligente e calcolatore come Ivan, religioso, obbediente sintetico come Alyosha. Forse il personaggio che sento più simile è il povero Ivan. A chi non piace fare la figura di quello intelligente e capace di interpretare interpretare La realtà. Tuttavia, Ivan è proprio anche quello che cade. Cosa dice? Se Dio non c'è, allora tutto è concesso. Qual è il fondamento ultimo della morale, secondo Dostoevsky? Non una regola. Nessuna regola vale più se Dio non esiste, afferma Ivan. Nei fratelli Karamazov avviene questo omicidio, questo parricidio, e non si capisce quale dei fratelli sia colpevole. Anche Alyosha, tramite le parole del suo maestro, lo Starek Zosima, si riconosce colpevole. Dice lo Starek: ognuno è realmente colpevole, per tutti e di fronte a tutti, solo che gli uomini non lo sanno, ma se lo capissero sarebbe subito il paradiso. Come si fa a riconoscersi colpevoli? Lo si fa davanti a qualcuno, il fondamento della morale per Dostoevsky quindi non è più una regola ma è un rapporto davanti al quale posso spogliarmi della mia corazza. Dostoevsky mi dice il primo modo in cui posso e devo guardare la guerra, non una ricerca del colpevole, delle psicopatologie di Putin o delle dietrologie nelle mosse della Nato, devo andare a guardare prima di tutto dove stanno anche le mie colpe, neppure del popolo italiano, diciamocelo per capire meglio ancora, proprio delle mie. Dove sono colpevole io? Solo inquadrando il mio male posso avere la vaga forza di guardare il male con la M maiuscola e allora sì che il mondo potrebbe diventare un paradiso. Potremmo fare un altro esempio su un altro. Altro grande nostro autore che Dostoevsky sicuramente guardava nello scrivere i suoi romanzi. Come fa Dante ad andare a guardare l'inferno? Prima si deve rendere conto che la selva oscura è la sua, incontra i suoi peccati, le sue fiere, soltanto dopo può immergersi in quello che è il suo inferno e la sua guerra. Leggiamo meno di Putin e scopriamo cosa è inferno nella vita per trovare quello che l'inferno non è. E sempre a proposito di Foresta, anche in un altro grande romanzo contemporaneo Harry Potter torna il tema. Chi ha letto il capitolo di Harry Potter e la pietra Filosofare la foresta proibita, gli è balzato certamente agli occhi l'idea di colpa. Harry è lì per colpa dell'aiuto che ha dato ad Agrit nel portare via il drago Norberto ed è proprio Agrid l'esecutore della pena quello che lo accompagna e che si permette addirittura di rimproverarlo vanno insieme a cercare gli unicorni feriti, i primi a morire sono sempre gli innocenti si dice nel libro, perché? perché secondo la Rowling, Dostoevsky e Dante tra autori che si succedono in più di 700 anni e separati da 7000 km di viaggio per essere capaci di affrontare il male bisogna prima di tutto guardare il proprio male, quanto sono belli i classici che bello che è Dostoevsky che mi dà qualche coordinata per guardare quello che accade in Ucraina. Se leggessimo meno giornali e forse leggessimo qualche classico in più, quanto capiremo della guerra di oggi? Un passaggio di questa immensa opera è il dialogo che c'è tra Ivan e Alyosha nella leggenda del Grande Inquisitore. La
0: leggenda del Grande Inquisitore è semplicemente uno dei capitoli del romanzo I fratelli Karamazov di Fedor Dostoevsky.
1: Cosa succede nel Grande Inquisitore? Gesù torna sulla terra, non nella sua gloria come promesso, ma nella sua mansuetudine. All'epoca dell'inquisizione dei roghi e della caccia agli eretici Gesù torna e incontra questo grande inquisitore parla solo quest'ultimo sono 25 pagine in cui il grande inquisitore vomita addosso dice tutto quello che pensa Gesù Gesù tace mentre questo vecchio chierico gli dice tutti i suoi pensieri la libertà che hai dato agli uomini è troppa ecco qual è la sintesi del pensiero del grande inquisitore non sanno di cosa farsene gli uomini della libertà anzi non vedono l'ora di deporla ai piedi di qualcuno e di liberarsene prendendo spunto dal brano evangelico delle tre tentazioni di Cristo nel deserto, il grande inquisitore dice che gli uomini si inchinano davanti al miracolo, al mistero e all'autorità questo è ciò che fa deporre la libertà all'uomo, quanto è vero pensate ai miracoli della tecnica, pensate a chi seguiva Gesù e i santi solo per i miracoli, senza vedere niente di più che una scorciatoia alla soluzione delle proprie domande esistenziali, il mistero inteso come ciò a cui una qualche conoscenza mi può fare arrivare la sapienza come via di salvezza in quanti caschiamo in questa strada anche oggi semplicemente andando tutte le volte ad informarci e cercare sempre più notizie di questa guerra oppure infine l'autorità pensate al conformismo pensate alle dittature pensiamo al pensiero unico in cui noi siamo immersi come conclude l'inquisitore non stiamo più con te, con Gesù, ma con lui, cioè il diavolo. Perché con questa libertà è impossibile che qualcuno si salvi. Quindi noi siamo stati di aiuto agli uomini perché abbiamo chiesto agli uomini di rimettere ai nostri piedi la libertà. Esattamente come nel mondo moderno si chiede che ogni uomo metta, deponga la propria libertà per seguire un qualche pensiero unico. Gesù rimane zitto per tutte le 25 pagine, parla solo l'inquisitore. Il vecchio invece vorrebbe che gli dicesse qualche cosa, magari anche qualche cosa di amaro e di Terribile, ma ecco lui gli si avvicina in silenzio e lo bacia dolcemente sulle vecchie labbra esangui. E questa è tutta la sua risposta. Il grande inquisitore all'inizio aveva detto che avrebbe voluto bruciare Gesù sul rogo, ma alla fine lo lascia andare per le strade buie della città. E il vecchio? Quel bacio gli brucia il cuore, ma il vecchio persiste nella sua idea. Come finisce la storia? Finisce con questo bacio che brucia nel cuore all'inquisitore, ma nonostante questo lui persiste nella sua idea. Questo è il perdono di cui abbiamo bisogno. Un perdono che non fa fuori la libertà e che ci lascia la possibilità di persistere nella nostra idea. Vogliamo capire la guerra? Guardiamo pure il gas, l'economia, la politica, la geopolitica e tutto quello che vogliamo. Ma abbiamo un'anelito umana a cui tutte queste cose non riescono a rispondere. La mia domanda sulla guerra va oltre le ragioni di Putin o di Biden e anche quelle dell'Europa. È una domanda sul bene e sul male. Puoi provare ad andare al di là di questo bene e di questo male, come dice Nietzsche. Oppure puoi indagarlo negli abissi, come Dostoevsky e mille altri. E adesso un bel caffè finito!